0: 嘿、hey, ，大家好！今天我们的节目开始之前，想先跟大家讨论一个有关思考的问题，并且呢，做出一个推荐。很多朋友都会问我说：“我应该如何思考？我应该如何变得更善于思考？”有些朋友听了我在节目里回答听众来信之后，会觉得：“哎，为什么听众来信你的回答可以这么的有道理，这么的有逻辑，听上去好像是有特别深刻的一些洞见？这是怎么做到的？”其实，在我看来呢。思考这件事情的确比较困难，一方面是因为要把脑子里的模糊的概念和想法形成清晰的结论，这本身就需要一个表达跟梳理的能力。但是另一方面呢，能够有深刻的、有价值的思考，其实也是需要有一些思考的框架的。就像当我在看问题的时候，我会把问题套用到心理学的框架里面。同样的，我们对于人的问题，其实也是需要各种各样的框架来套用。而很多朋友认为自己不善不擅长思考，其实原因就是在于我们的教育总体来说是比较功利性的，所以它赋予你的知识往往都是一些比较实用性、实践性的知识。比如大家进了大学之后选专业，一定都是选的一些未来能好找工作的一些专业。但是我们就在这个过程中缺少了对于那些打引号的。无用的学科的了解，结果就是这些无用的学科本来它就是给我们提供看问题的框架的，你错过了这些框架，那么到了今天，你想要了解、想要思考关于人的问题的时候，你就会发现你会有思考无能的问题。比如前几前几期的节目，我们请这个复旦的沈一斐老师和华政的杜呃杜素娟老师和我们做了分享，你就可以看到沈老师从社会学的角度，杜老师从文学的角度，就帮我们对于人。对于婚恋，对于人际关系，有了一些很深刻的见解，对吧？他们之所以能够有这样的深刻见解，恰恰是因为他们处在自己的学科领域当中，运用起了自己的学科所提供的框架在做思考。所以，这就是这种人文通识教育对于人的帮助。它不能给你带来立即的好处和回报，但它真的可以帮助你建立起对于问题深刻、系统思考的能力。所以说，因为有很多朋友都想。变得更善于思考，所以在这个地方，我也想要推荐一门能够帮助到大家的课程。这门课程呢，是在喜马拉雅平台上所做的一个人文通识一百讲。首先，就是通识教育在我们的啊、呃、国家是很缺少的，通识教育的缺少会让我们没有机会接触到很多所谓的无用的知识，所以说我们就变得不善于。啊，去思考。那么这门通识教育呢，它其实是联合了剑桥、北大、清华、复旦等名校的一些非常出色的青年学者，从多个不同的学术角度去帮我们理解人这个存在，帮我们理解我们的世界。我觉得这是一门非常棒的课程。嗯，它包含了宗教、政治、法学、经济、社会学、哲学等等学科，一共有一百讲，每一讲大概都是十来分钟左右。所以是一个非常棒的形式。这门课程的策划其实就是我们这一期节目的嘉宾施展老师。我今天我这次节目和施展老师聊完之后，最大的一个感触就是，我觉得我们跟世界是有非常紧密的联系的。所以，如果我们要看清楚自己的问题、人的问题的话，一定需要先建立对这个世界的一种系统的、综合的、全面的理解。而要达到这一点，我认为《人文通识一百讲》就是一个非常棒的机会。所以。这个课程的存在背后也有另外一个背景，就是所有这些老师们，他们其实是一个多年以来的学术共同体。这个我们在后面在节目里面也会讲到。我是非常羡慕这样一种学术共同体的存在的，因为在现在这样一个很浮躁的、很短平快的社会里面，有这样一群学者，他们在很多年的时间里面会一直扎实的、深刻的研究一些嗯很基本的问题，这样的一种存在是非常可贵的。而当他们愿意向公众分享他们的学术的研究成果的时候，这又是更加可贵的一件事情。所以说，在此我也特别强烈的推荐《人文通史一百讲》这门课程的原价是219。如果你到我的公众号史秀雄 Steve 回复“人文通史”四个字的话，就能获得七折的优惠券。也希望你能够通过购买这门课程来支持我的节目。所以，如果你想要，对于人、对于自己、对于世界有更多的了解，想要在这个可能变得更加多变的二零二一年，或者是未来，能够更加看清楚自己的位置，更能够了解世界的走向，我都强烈推荐这门课程。好了，这就是我所做的推荐。我们进入今天的节目，欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。欢迎收听《Steve 说》，我们今天的嘉宾是施展，他是北京大学呃历史学的博士以及外交学院的教授，所以欢迎施老师。好，谢谢，谢谢 Steve。好，我们这期节目在 B 站和微博上也有视频版，所以欢迎大家过去观看。然后施展老师是呃这个最开始，因为我是通过喜马拉雅的朋友认识到施老师的，然后在介绍施老师的过程中，我注意到一个特别有意思的一个点，就是说你以前是工科出身，对但是你觉得。工科不好玩，你后来转向去学了历史，对对,对，这个这个，我感觉这当中是有点故事，能跟我们讲讲吗？为什么工科不好玩，学了历史
1: ？呃，实际上我后来自己反思，我可能在在高中的时候，我就是一直有一个有个问题，我一直想搞明白，就是中国为什么变成这个样子？你从高中的时候开始想、啊，对中国是这个样子？我也我后来反思的话，我觉得似乎是在高中的时候就开始有。就一直就想搞明白这个问题，为什么中国变成这个样子？但那会儿肯定呢想的非常幼稚
0: 了
1: 、呃、啊，然后我当时也不知道是什么学科能够回答我的这个问题，呃，以及到现在我们，我现在我肯定明白了，就是我要回答这些问题的话，肯定得学人文学科。呃，但是那会儿不懂嘛，然后呃，家里人也不是太懂这些东西。啊、哦，我本来
0: 我本来以为是家里面有这种熏氛围的熏陶，所以你才会关注，呃呃、你才会问这么大一个问题。那倒不是，那倒不是，那倒没有
1: 。那会儿我就是我，所以我刚才说我那会儿可能很模糊的一个，就是我呃对现实我就是总想不明白为什么这样
0: ，但是我<笑>无
1: 无法清晰的表达出我究竟困惑的是什么啊。所以我说我现在呃回溯高中那会儿，有可能当时实际上潜意识里面是在思考这个问题。但是我当时没有办法清晰地表达出来，我究竟在困惑的是什么
0: ？像是一个灵魂深处有那么一个好奇的点，呃，有一个好奇的点，就是对现
1: 实、嗯，就那会儿进入青春期了嘛，叛逆嘛，反叛嘛，对现实各种不满，各种愤怒，各种，<笑>呃，那种各种那些状态，这这你做心理学很熟了，就那样的一种一种反叛的情节。然后这种反叛情节，我当时对现实各种不满，我就很特别想搞明白，我说现实为什么是这个样子，到底怎么来的？嗯，呃，但是呃，我是出生在一个东北小城，那么就是在在当地高中的时候得分文理科，那么我我不知道自己究竟该学什么，只是模模糊糊的潜意识里面有那样的一种不满，有那么某一种的追问。刚才你称之为灵魂追问啊，有那么样一种追问，呃，但是在那个小城里面。呃，我不知道像你的家乡四川那边是怎么样了。反正我们那边，呃，在我那个年代，我是九五年读读本科，就是九五年入学。那么在那个时候，一般来说，人们认为，如果你学习好的话，那你就应该去学理科。只有学习，呃，能差点事儿了，对，才会去选文科。所以我尽管我事实上，我今天反呃反想过来，我更喜欢的是文科。但是那会儿觉得，哎呀，我学习好啊，我不能那个跌份啊。于是就去学了理科，然后高考的时候去了北航，
0: 那也是工，就是工科非常好的学校啊
1: ，工、呃、科、呃、里还可以吧？对，呃，有点凡尔赛是吗？<笑>有点相当，呃，因因为我当时对自己的成绩的期待很高，我觉得北航还、嗯、还行吧，还行吧，还行吧。<笑>对，呃，然后去北航学的就是工科，但是等到上了大学之后，呃，可能跟我个人的性格有关，就是北航它是一个。又红又专的一个学校，所以在那个学校里面，呃，又红又专的话，那他会有很多很比较刻板的呀，比较，呃，比较严格的那种规定啊，等等这些东西，就是让我高中的时候那种那个叛逆的小心灵就进一步的被被激发起来了。是，我就越发的对那些问题对现实不满，然后对那些问题开始感兴趣，想要去思考。但是北航，呃，我学工科，那么他根本没有办法回答我的没有办法回答我的问题。是对，对我甚至我都不知道，我当在那会儿我根本无法清晰地表达出自己的问题，我只是知道自己很不满，只是知道自己呃很困惑，但我不知道我究竟是在困惑于什么，不满于什么。
0: 你知道今天今天我见到你，我觉得是一位温文尔雅的学者，啊、结果内心这么朋克，啊、这么摇滚，啊、<笑>特别厉害。所以所以
1: 那会儿充满愤怒嘛，然后、啊、呃。我想想，那是当时看的是参考消息还是什么呀？就学校的报栏里面。对，咱那会儿就也没有移动互联网，只能看报栏啊。呃，报栏里面参考消息，呃，用其他的那些报纸就是呃，实在是看不下去。然后，呃，每天学校报栏里面都会贴参考消息，看上去还是挺热闹的，很多人都会围着看。所以我那会儿看参考消息，当时我忘了是什么文章了，这二十多年前了。呃，看到了，哎，亨廷顿的理论里面提到了文明冲突论啊，等等这些，当时呃，似乎隐隐的击中了我内心的某些东西，但是我也仍然说不清楚，表达不清楚。我觉得他似乎隐隐的击中了我了某些东西。于是我一看，哎，啊、呃，他这个好像是研究国际政治的，于是我就觉得那大概国际政治是能回答我问题的这个学科吧。于是我考研的时候就准备考国际政治，就决定考国际政治。结果当时呃一那这这背后的故事就更多了，一系列的过程反正很曲折，考了两次都没考上，于是呃接下来在北京啊、呃、在北京就是呃晃荡了两年吧，那那两年特别蹉跎，呃等到两年等到第三第二次考的再考的时候，呃第一次考完全没当回事儿，胡乱考的，呃然后没考上很正常，到第二次认真准备了。就是因为各种故事仍然是呃功亏一篑，但是备考的过程当中，因为有一门课是呃世界历史，呃我得读大量的历史方面的书来来备考，读的过程当中逐渐的感觉到了可能历史学才是能回答我问题的学科
0: 啊，所
1: 以第二次又没考上，那么到第三次的时候，我直接我就改行了，我就转考世界历史了。明白，对
0: ，所以有这么一个，其实是一点一点发现的这个过程，一点一点清晰那个问题到底是什么。对，
1: 那个过程，我到后来自己逐渐的反思自己的求学历程和思考历程，嗯、呃，因为我到了呃本科快毕业那会儿，我大致已经，我仍然说不太清楚，但是模模糊糊的感觉到了我我心里的那种愤呃不满啊、愤怒啊等等这些东西。可能我想要回答的问题 是， 究 竟， 呃， 中国为什么变成这个样 子？
0: 嗯， 你说你你你你好几次(笑)说到愤怒跟不你当时最愤怒不满的是什么事
1: 儿？ 啊， 那都说不清 楚， 这个就是就是一种抽象的对对现实的不满。啊， 对， 呃， 那么。就是当时想回答的，隐隐约约感觉到，似乎我的问题是想回答为什么中国变成这个样子。那么，呃，在北航这
0: 可不是一个所有的十几岁的青少年都会想啊，那会儿已经二十出头了，二十出头对，二十出头了
1: 。呃，然后那个在北航给我的教育，就是因为北航是一个特别功课化的教育，那么呃，所有学的那些东西也都是特别的呃又红又专的。对。那么在这种情况下，我当时觉得。中国之所以变成这个样子，那就是依照我在学校里学的那些东西，我的答案就是，那就是因为中国没有出现资本主义，对，所以我就决定，我想要去看看资本主义到底怎么回事儿，想去研究一下资本主义到底怎么发展起来的。嗯，于是我呃，硕士的时候学的是英国史，因为资本主义最先在英国崛起嘛，所以我就想要去呃，去学英国史，我想搞明白资本主义到底怎么回事儿。呃，等到硕士学了三年之后，发现，呃，一方面就是资本主义到底怎么回事跟我之前所学到的所有东西全都不一样，满不是之前说的那么回事儿，呃，给我很多想法就全都颠覆掉了嘛。然后另一方面，我要进一步的意识到，呃，要理解中国，尤其是理解二十世纪中国的话，呃，资本主义这个路径并不是一个真正合适的路径，某种意义上，革命才是一个更应该去把握、更应该去理解的东西。所以我在读博的时候，我我就想要去转头，我想要去研究革命。那么我的一个思维习惯就是，呃，什么事儿我都先找到他的祖宗，从祖宗我开始往下来捋，我觉得这样能够捋得更加清楚。所以我要去啊、呃、理解革命的祖宗，那么就是法国大革命嘛。因此我<笑>呃读博的时候，我就转头去学法国法国革命史
0: 。所以这个这个选择，这一步一步其实也都是被你最开始的那个。最原初的那个问题在指 引， 呃， 差不多可以这么说吧。嗯， 而且
1: 我 呃， 刚才在我说我的思维习 惯， 一个是呃喜欢把它找到最源头往下来 捋， 另一方面我还经常喜欢就是以反着的方式来思考问题。呃， 我研究法国革命史的时 候， 一般人都会去研究革命过程当中到底有哪些重要的学说 呀， 或者说哪些重要的事件啊、重要人物 啊， 然后具体的这个历史过程怎么展开 呀？ 因为我在历史系嘛。那么会去研究历史过程怎么展开啊，等等这些。但是我的那种习惯性的反着的思维方式就是，呃，因为革法国大革命，咱们都知道非常之暴烈，呃，就是以自由之名始，而以专制之果终。那么他跟人们通常的想法，呃，跟人们通常对他的呃，最跟人们最初对他的期待是很不一样的。呃，那么。革命过程如此之暴裂，那一定意味着反革命极其的呃极其的凶悍，极其的顽固。否则的话，你革命犯不着这么暴裂嘛。那反革命如此之凶悍，如此之顽固，呃，可是依照我们过去对他的讲述说，说那都是因为反革命他们为了一己之私，他就是既得利益者嘛，顽固的非得坚持自己过去的所有利益啊等等这些东西。然后我当时我读书的时候，我就是读那些革命史的时候，我就有点奇怪。我说不
0: 太通啊，这个地方
1: 。而如果仅仅是为了自己的一己私利的话，那这事儿他应该动员不起来很多人、嗯。包括他自己的追随者也都会很快会意识到，我把你的钱分了，对我来说更有利。我干嘛我跟你一块儿去玩命啊？把你钱分了，对我来说这不更好吗？我马上就会倒戈，我加入革命者一派。对。可是那在这种情况下，反革命就不会很暴呃，不会很很很
0: ,很强悍啊。是。革命就也就犯不着那么暴烈嘛。这个会不会有点像当下？比如说大家都说这个。这个 Trump 就是好像他是一个很疯狂的人，但是他的支持者确实很多，呃，就会觉得 Anyway， could it be， 就是呃，所以我我
1: 当时的想法，我说，那如果反革命如此之强悍，如此之顽固的话，很有可能反革命在思想上他们是有些东西的，对，用这个思想上面的东西能够号召起、动员起足够多的人跟着他们一块来搞事儿，革命才不得不如此暴裂。那么，如果我能把反革命的那些。呃，或者说保守主义阵营吧，咱们用一个更加中性的词，反对革命的保守主义的阵营，他们到底是在怎么想事儿？为什么他们能够把人给动员起来？他们用什么样的观念、什么样的价值观、什么样的呃意识形态、什么样的什么样的组织逻辑等等这些东西，以及他们究竟是在坚守什么？我把这些东西如果能够挖掘出来的话，他反过来对我理解革命一定会更有帮助啊！没错，对，所以我呃读博士的时候，我的博士论文。研究的研究的就是法国革命当中最重要的一个保守主义思想家，叫做 Joseph de Mast。呃呃，就是咱们现在大陆经常一说到保守主义，呃，可能咱们的听众朋友也会呃听说过那个人物，叫做 Edmund Burke 博克、呃，英国的保守主义思想家，被称作保守主义之父。呃，但是保守主义实际上它是分英国跟欧陆两种两种脉络的。呃，欧陆的保守主义基本上没有，国内没有人谈过。而我研究的这个人物，就是欧陆保守主义里面最重要的一个代表性人物。我把他呃研究明白之后，反过来对我理解革命确实是很有帮助。
0: 你你你最后发现了什么？你研究了这个保守主义的话，你的结论是什么
1: ？呃，简单的结论很难说出来。反正简单结论肯定是，或者我只能说我的收获吧。咱不能说简单的给出一个结论，因为那那些东西太复杂，你呃无法一,一句两句给他说一个呃。定论判断，我的收获是：首先，确实我对革命的理解比过去深多了，呃，以及对于革命过程当中所依赖的那些 ideology 或者那些各种各样的呃做法等等，我对那些的理解比过去深多了。同时，我开始明白那些反对革命的人、那些保守主义者，他们所在坚守的、他们所在坚持的那些事情、那些主张、那些价值，他们的意义何在了。我对这些东西终于 get 到了。而且把他们的东西研究明白之后，反过来再去看革命者的时候，革命者的盲区在哪儿，革命者的困境在哪儿，革命为什么最终会吞噬自己的孩子，所有这些东西，呃，就都能够找到比过去更加有，对我来说更加有解释力的解释框架了。嗯
0: ，明白。有，哎，那那我好奇你你他们在比如说在坚守的价值或者是是什么呢？能举个例子吗？
1: 呃，我简单的一个说法哈，就是首先他们坚守的就是传统。但什么叫传统？他们为什么要坚守传统？呃，用麦斯特，呃，这个人中文译名麦斯特，呃，我用麦斯特的这个理论里面一个说法，就是说，比如革命者，他们主张，他们坚持说，我们是要啊、呃，依照天赋人权，呃，来赋予人们这些 rights。而天为什么呃 rights 它是基于天赋人权呢？呃，因呃为什么这个这些人权它是基于天赋呢？因为人都是有理性的动物，而那些 rights 都是符合理性的。呃， 所 以， 我们而我们过去的那些传统 啊， 过去的那些历史啊、习惯 啊， 所留给我们的现实是各种各样的、叠床架屋的、千奇百怪 的， 甚至纯粹是权宜之 计， 甚至纯粹是出于某些既得利益者的自私自利所留下来 的， 很很糟糕、很糟糕的各种传统啊、习惯啊、规矩啊等等这些东 西， 他们全都是违背理性 的， 全都是不符合人类、配不上人这种高贵的动物的。因此，应该把他们全都干掉，依照理性的标准重建一个真正配得上人的尊严的人的高贵性的一种全新的秩序。这是呃，法国大革命当中革命者的诉求，也就是说要依照理性来重建秩序，让人类都能够获得自己的 rights
0: 权利。对，嗯、
1: 但是但是呃，麦斯特他说，他说如果理性能够给予你 rights， 能够给予你权利，那么理性同样能够夺走你的权利。能够夺走你的 rights， 什么样的 rights， 什么样的权利才是夺不走的呢？只有它根本就不是基于理性的，它不是从理性来的。那么什么样的是，也就是说什么样的权利，神的 rights， 它才是真正的有生命力的，能够呃持续的保留得住的呢？很重要的一点，一个真正的可实践的有生命力的 rights， 它一定是基于各种现实的 power， 就是力量彼此之间的结构关系的。你夺不走，你无法侵犯我的这个 rights， 无法侵犯我的这些这些权利，是因为你没能力，而不是因为你遵纪守法。如果我把呃我 rights 的稳稳定性、安全性寄托于你的遵纪守法上，那么实际上我永远只能期待你的善意，我才能保护自己。但是如果我把这个寄托在你没能力侵犯我上 ，OK， 此时我这个 rights 是真正有生命力的。那么如何才能确保你的 rights 是呃这？个？肯定要侵犯你的人都是有 power 的人嘛？如何才能确保他没有能力侵犯我的 rights？ 那一定得 power 之间得有一种均衡关系，或者说有生命力的呃 rights， 它只能基于这种 power 结构性的关系而搭呃搭建而成。那么对应的不同的人手里的 power 可能是不一样的，它力量大小啊，结构性内容可能不一样的。呃，因此不同人的 rights， 它很可能内容也不一样。这些不一样的内容。就是啊、呃，在传统社会当中，各各种各样的 privilege 特权，特权 privilege 这个词，你做一个，当然接下来这是我的一个阐发了。而 privilege 这个词，你做一个词根拆解的话，你会发现 p r i v a t e private 私人的 ledge 就是拉丁语 lex 法律它的词根。实际上，所谓 privilege， 咱们今天一说的特权，是觉得有权利的人他法外行事，但是在传统社会里面，所有人都有 privilege。只不过因为你的身份地位不同，你的 privilege 它的内容不一样。呃，但是你的那些 privilege 都是实实在在,在的可以获得保障的，因为不是因为别人愿意尊重，而是因为别人没能力侵犯。他说，对，他说，在这种情况下，你的 rights 才是真正稳定的。如果能够依照理性来给你整齐划一的规定一个所有人普遍的 rights， 那么这个理性它必须得先把所有人的 power 都拿走。然后他才能够把所有人给奇异化，但是奇异化之后，奇异化的前提是所有人都不再有 power， 那么那个帕垄断性的 power， 他能够赐予你 rights， 他也能够夺走你的 rights， 因此革命很有可能会吞噬
0: 自己的孩子、嗯。这个，这个，我我我觉得这个可以让我明白很多很多事情，但是就我先我先确认一下我有没有准确的理解，就是，呃。所以，其实保守主义它之所以就是所谓的保守，是因为他认为现在存在的，比如说人们的权利，这些权利之所以能存在，是有有点有点存在即合理的那个意思在里面。嗯，对对对，就是这些权利它能存在，说明它本身是一个呃呃有有生命力的这样一个存在，它是一
1: 种均衡出来的结果。对对，这不是谁设计出来的，没错。他的意思，如果你要指望这个制度是靠人设计的话，这制度肯定没有生命力，因为设计制度的人也同样可以摧毁它。没错，但这个制度如果它是演化出来的话，没有任何人能摧毁它，因为它大于所有人
0: 。没错，就是如果你是要设计一个制度去规定人们应该怎么样，不怎么样，那么这个设计者本身它其实就是一个特别大的威胁啊对。对，因为他就有可能成为，对因为因为就我们就得相信这个制度设计者他是善良的，他是仁慈的，他是会，他是有良心的。但是这个
1: 事儿你是呃经常指望不上的。
0: 没错啊尤其
1: 尤其你学心理学，<笑>你会发现人的那内心是多么的阴暗。<笑>
0: 我我觉得没错是这样，因为我觉得人在。你的你拥有很大的权利，并且没有平衡的时候，这个时候真的指望不上“性本善”这样的一个说法。这个在一个最小的社会单位，就是在家庭当中、哎，其实就是这样的。对啊
1: ，所以所以我经常说，我说这个制度设计的里面，你不能期待人性是善的。如果你期待人性善的，实际上你是在考验人性。没错，但问题是人性从来经受不住考验。<笑>
0: 啊，原来是这样，所以所以你在比如说你在说这个时候，我就想到 ，OK， 比如说像美国有这个呃，就是有关禁枪的这个问题啊、嗯，然后比较保守主义就会认为是支持，就是呃,呃、这个，持枪嘛，持枪对,对，然后就会，但是这个。反对的这一方，这个民主党就会说啊，你这个对吧？枪造成这个暴力，造成什么的，<笑>要把它拿走，要给一个统一的一个立法，应该怎么样怎么样？但是我就一直不明白，为什么这些就是这些这些支持合法持枪的人，他那么强调这一点啊、呃？但是实际上你这样一解释，我明白说、呃，他其实是一个自然而然存在的一个权利，所以他们看重的其实是我们这种天然的自然存在的权利。不被一个更高的一个一个一个，一个一个相当于是一个国家的制度的权利给给夺走，对，他们维护的是这个不能被他垄断。哦天呐，我突然有一点被、嗯、被转化过来的感
1: 觉。你也支开始支持持枪了<笑>是吧？你在在我们这里，你这种思
0: 想很危险了。<笑>所以咱们要批判的学习这些，呃，批判的对待这些保守主义的呃思想。<笑>因为因为你是我节目上第一个。历史学家，所以说我觉得这样的、哦、这样的思考我没有过，所以其实非常新鲜，我就非常容易被打动。<笑>但就就但是就我们在讲更深入的，就是有关历史学的问题之前，我想再问一个相对浅一点的问题，就是如果呃，因因为不知道施老师有没有孩子，呃，有你有孩子哈、啊，五岁小孩，五岁小孩 ，OK， 如果你要让他有一天试，就是如果你想试着让他对于历史、对于政治感兴趣的话，对于一个小孩子来说，你会怎么？你会以怎样的方式去激发他的兴趣？呃
1: ，首先，为什么要对让一个小孩对历史、对政治感兴趣呢？尤其是个女孩嗯
0: 、呃、，OK， 我,就不,我不至于问这个了。我姑且接受，<笑>
1: 我们需要让他感兴趣。就
0: 是、呃，我我觉得应该是说，呃，我觉得人应该是、哦、OK。我先说一下，我问这个问题的背景是因为，啊、因为我在学生时代，我的政治跟历史我都特别特别讨厌这两门学科、啊，原因就是在于它就是背。呃，就是几几年发生什么事儿，今年发生什么事儿。对，如果这
1: 样的话，我也会特别讨厌
0: 。然后，但是，但是这我觉得这是一个特别扼杀我们对于这个学科兴趣的一种教学方式。对，对所以我就，所以我见到你的时候，我就很想知道，如果不是这样的方式，那么对的、合适的打开，<笑>比如说历史学的方式是什么？因为你知道，这个学科在人们印象中，它是一个比较学术的，是一个比较。就好像是不那么有趣的一个学科，但是显然从你的角度说，嗯、你会觉得它非常非常有趣、啊、所以我才想知道你的你的这个切入点是什么
1: 呃，历史当然是非常有趣的，但是咱们过去对历史的打开方式是完全错误的，因此把所有的兴趣全都给扼杀掉了。所以刚才我说，我们姑且接受你的那个问题，就是我们应该让一个孩子对历史、对政治感兴趣。那么我就要问，为什么他应该对这个感兴趣？呢？<笑>原因在于他应该。呃，一个一个呃，心智成熟的人，他应该去追问：究竟我是谁？究竟我的价值是什么？我的意义是什么？我活着是是想要干点什么？我想要留下些什么？我想要我的呃 a n y w a y 尤娜，所以长远的这种大的问题，呃，也未必是长远大的问题。呃，实际上就是每个人在一生当中都会至少都会有几次那种瞬间，都会追问一下：我究竟是图什么呀、啊？嗯啊。每个人都会有过这种追问的是，是我究竟图什么呀？实际上，此时就是在追问我，我此生的价值是什么？我的意义是什么？我为什么而活？呃，即便多一半的人他不会经常问这个问题，但总会有那么一瞬间，他脑子里一定会闪过这个观念：我究竟图什么？对是对，实际上，呃，这个问题你把它进一步的往深里去挖掘的话，你会发现，它实际上是在追问一个人的自我意识。他在追问一个人的自我意识究竟我是谁。那么，呃，呃，要回答你的自我意识，回答你的究竟我是谁这个问题，实际上你是脱不开你所你被社会化的这个过程、呃，那你社会化所依托的环境，你是脱不开对这一切的理解的。而这一切的理解，刚才我们所说的你被社会化的过程，你所社会化所经历的这些环境，它是由什么所塑造出来的？一方面由你所面对的这一个政治处境给塑造出来的，另一方面由你过去的这么多你所生活的社会过去这么多年的历史它逐渐的演化形成一系列的路径的规定性的呃结果，那么是在这所有这些东西当中给你塑造出来的。呃，在这个意义上，你要真正的深刻的去回答“我是谁”这个问题，实际上你不得不去看一看你身边的政治。你所你所身上所承载的这个历史究竟是什么？所以我经常就比如我在我在我,在我呃中国史纲那门课里面，或者说我在我的那个我的那个著作呃枢纽二零一八年出版的那本书枢纽，我在那个书里面，我经常打的一个比方是，我说我们呃过往学习历史，往往就是像刚才 Steve 说的这样，呃你要背一下过去的那个年代，背一下过去的人名。我说这种学对历史的学习，这是极其的扼杀的。你把历史当成一个流水账来背了，你把历史当成一个会计、会计账那个账表、账单来背了，没错，账单是有兴趣去背它呀。那么历史真正的要回应的是什么呢？我们可以把历史比喻成一个大楼。那么你要盖一个大楼的时候，首先你肯定得有砖头，没有砖头肯定啥都盖不起来。但是如果你只有砖头的话，砖头再多。它也仅仅是一堆砖而已。如果没有蓝图，这些砖永远只是一堆砖。是蓝图才使得每一块具体的砖获得了它的意义，获得它的价值，获得它的位置，获得它的功能等等这些。呃，那么切换到历史里面，分别对应于什么呢？呃，砖头对应于具体的史实史料，对应于具体的年代人名。而史蓝图是什么？蓝图是史观。史观就是在告诉你。具体的一个呃史料，它的意义究竟是什么？它的内涵究竟是什么？相
0: 当于是你去理解它的一种视角。对
1: 对，同样的呃一堆砖，基于不同的蓝图，会具有完全不同的意义。而且在相当程度上，蓝图是独立于砖存在的。呃，蓝图除了要考虑到砖的物理属性，呃，我不能这个蓝图画得太离谱之外，除了这个限制条件之外，没有任何其他限制条件，它是独立于砖之外存在的。那么这个蓝图就是史观，史观是干嘛的？史观根本上是要回应一个问题：究竟我是谁？我可我认同什么价值？我认同于谁？我渴望的一个世界，我渴望的美好究竟是什么样的？这都是通过你的史观来回答你的。然后基于这个史观，你会去看到一个具体的事儿，你会去解释这个事儿，你会为它赋予意义。所以，如果呃让这个孩子从他对我是谁这个问题追问起，那很容易的，你就能够把这孩子。因为孩子他一定对自己，当然了，太小的孩子肯定不行了。太小孩子他首先关心的是这个小猪佩奇，但是只要这个孩子呃长大一点，进入叛逆期之后，他进入叛逆期，呃，孩子大概就会开始追问我是谁的一些问题了。在此之前可能不会，但在那之后，因为叛逆期意味着我跟世界就是对立的了嘛。在他没有意识到我跟世界的对立性之前，他不会去追问自我的问题。但只要他跟世界开始对立，他一定会追问自我的问题。那么到了那会儿。呃，你从他让帮助他去去理解如何找到自我，从这个角度告诉他，哎，历史该怎么看，政治该怎么看，为什么他对你重要，他从在什么意义上对你重要，把这些东西给他解释开之后 ，OK。历史、政治对他来说就不再是抽象的、需要去背的一些人名啊、概念啊，不再是这些了，而是活生生的、跟他生命相关的东西了
0: 。所以说，我们之前的历史课，其实大家都在蹲在那儿看这些地上的砖头啊<笑>、呃，对<笑>，在研究这些一块一块的砖头。对,对，<笑>实
1: 际上也有史观，但那个史观，哎呀，就让你感觉很嚼蜡嘛。对
0: ，哎，我非常非常喜欢就是史观这样一个说法，而且，呃，我其实会有一个。跨学科的一个共鸣，就是比如说，如果我们看一个个体、一个个人成长的经历，它也是一个个人历史，对吧？在个人历史当中，其实也是一样，有很多事件，有很多具体的记忆的片段、碎片，这些可能就是砖头。嗯，但是你在理解你的人生的时候，其实你也有一些特定的视角。然后，比如说，你可以理解你的视角，也许是呃，比如我和我的原生家庭之间的一种，一种冲突，一种挣扎。对你也可以理解为是我个人的。呃，理想跟命运实现的一个过程，就像你开始讲你的故事那样的、嗯嗯嗯，你也可以理解为你的存在是为了一个更大的一个目标跟意义而服务。这只是一个就是有很多很多的叙事的方式去解释你的人生到底是怎么样的一个逻辑。对，所以好像我能否这么理解，这个其实就是类似史观的一个的视角、呃
1: 类，类似。我觉得是不是反过来就是像你你做心理学出身的，嗯，那么从心理学的角度来说。呃， 我我因为对心理学我只看过精神分析的那些东西 哈， 就比如有些东西会被我刻意的忘 掉， 有些东西会被我刻意的压到潜意识里面。于是弗洛伊德他说会以各种各样变形的方式呈现出来嘛。对， 哪些东西被我刻意的压制 住， 刻意压到潜意识 里？ 哪些东西被我刻意的放 大？ 实际 上， 它就是我个人的自我期待的某种某种呃指标 嘛， 就是我期待我是 谁， 我期待我成为什么样。那么跟我的期待不符 的， 呃， 我会把它压掉。跟我期待相符的，我会把它不断地放大，会把它呃 exaggerate， 把它不断地夸张出来。对，这这这就是类似的。实际上，我们看历史的时候，读历史的时候，你的史观也决定了什么样的世界，你会把它以什么样的方式来处理
0: 。所以，就是史观其实反映的出是反映出的是你希望这个世界变成什么样。啊、呃，对。所以你会看到一些东西，不看到一些东西。啊、呃，对。或者你会放大一些东西，缩小一些东西。对
1: ，而且在那个呃。呃， 政治学里 面， 因为我们现在的呃所处的呃这种世界的政治的组织形 态， 它是一种呃民族国家林立的一个状态。那么 呃， 法国有一个学者他就说 过， 他说民族国家的前提先是有民族嘛。当 然， 这个民族是 nation 的意义上民 族， 而不是 ethnic 那个意义上。咱们说的汉族、满族什么 的， 那是 ethnic， 中华民族才是 nation。那么他你要说民族国 家， 首先得有民族嘛。那么什么是一个民族 呢？ 所谓一个民 族， 就是共同的记住了一些东西。有共同的忘记了一些东西的人，一群人，而所谓的共同的忘记了一些东西，那东西你并没有真的忘，你要真的
0: 忘了那东西你就不会知道你忘记了、嗯。我我不知道为什么，当你说共同忘记了什么，我会特别兴奋，哇，我好像发现了一个宝藏的感觉。<笑>嗯，很有意思。那那能举个例子吗？什么是被共同忘记的东西？
1: 呃，共同的忘记的，就比如<笑>呃，咱咱们以别以别的国家来举例，是<笑><笑>，就就比如比较啊，对，就就,就比如法国人，呃，他会共同的忘记掉，呃，比如那个圣女贞德，圣女贞德，这是咱们呃，就是就算对法国史不了解的人，多半也都听说过圣女贞德，圣女贞德最后被英军给烧死了，但所谓的英军是什么人呢？所谓的英军实际上是。当时的英国是法国的安茹公爵的领地，啊，说的不太准确了，就是布布雷塔尼公爵和呃英国的国王啊，呃等等，就是这这，就是呃法国的西半边他实际上是呃英国国法国西半边的领主，他同时是英国国王。那么在这个同时，西半边的领主。呃，他对于法国王权在继承顺位上，他是有某种继承顺位的。
0: 嗯，那所以其实意义上有点像是自己人。
1: 对啊，有一种有点像是自己人、嗯。然后最终把把这个谁呃把这个呃圣女贞德给烧掉的，给把他给烧死的那个实际上是西半边的那个领主他手下的人。那么此时你说这是英国人烧死的还是法国人烧死的呢？但是今天的法国民族叙述当中一定说这不是法国人烧死的，这个东西一定得忘记它。
0: 嗯，明白。所以，所以，但,但是
1: ，你说忘记，你真的忘记了吗？如果你真的忘记了这事儿，你提都不会提了，因为你不知道的存在，相当于
0: <笑>很有意思，很有意思。这个，这个也会，我也我也会联想到，比如说我们的国家的很多这样那样的事情，其实都很多东西是没有忘记的，但是只是那个你怎么去理解它，你怎么去去去去描述它，我们共同搁置它，实际上是没错，没错。嗯、这个我，我我也可以举一个，比如说从从我的专业来来出发，比如说这个。嗯嗯很很常见的一个看上去忘记，但是又一直在提的事情，就是我们会说，呃，比如说我我小时候我爸妈他们不是很在意我，不是很爱我这样子的，嗯，就是就你一会一直执念于这一点，就是父母对自己不够爱，不够爱。但是你知道我在咨询的过程中，我一直会帮助他们去试着去发掘的一点，就是他们不够爱的这个原因到底是什么？你只是记住了他们好像看上去不够爱你，但是。实际的原因可能是因为他们在他们自己的生活当中，其实充满了自己的各种挣扎、跟嗯嗯嗯跟困难、跟痛苦。但是你看到的不是那一个，因为你作为孩子，你只是在意的是他们有没有给我足够多的关心。嗯嗯嗯所以从所以你的目标、你的需求是很局限了，就是你的视视角的。所以你看，你就只能看到跟你相关的事情。但是这个其实是作为人的一种本能。对，就是是一种，因为因为我们最关心的是自己的生存，是自己未来能变成什么样。所以我们看所有的事情，那个信息处理是一种高度的区分化，是一种非常这个有选择性的。对对嗯，对。所以我能否理解，其实历史有点相当于是作为一个民族，作为一个大的群体，我们在共同处理关于我们这个群体的一些。过往的故事，我们所选择的一种观念
1: 。呃，我们应该共同记住什么？我们应该共同忘记什么？你得有个标准啊。<笑>而标准标准就是史观
0: ，非常有意思，非常有意思。你在这个就是你的这本书当中枢<咳>纽当中，因为你也提出啊、呃，你你试图构建一种新的史观，而不是一种、嗯、呃以这个就是中原为中心的这样一种史观。那这种新的史观应该是什么样子的呢？ 呃， 我说一 下， 就是最初激
1: 发我开始做这种思 考， 尝试做这个理论构 建， 我最初的一个问题意识的来源。呃， 咱们都知 道， 零九年的时候新疆出出过一些事儿。呃， 那么就是那个出事儿之 后， 我就问我在新疆的一些朋 友， 我说究竟这是怎么回事 儿？ 然后其中有一个朋友就给我讲他自己的一个心路历程。呃， 他说小的时候有一个问题一直百思不得其 解， 呃。就是谁家要是能够调回到内地，谁家哎这家不错，比较厉害，有本事。嗯，谁家回不去的话，谁家就不大不大灵。他心里就觉得，哎呀，这个似乎不大舒服，就是这种感觉不太舒服。就是为什么我们家牛还是不牛，要以内地作为标准呢？我如果我以别人作为我的标准，作为我参照系的话，那肯定我就被被作为一个比较差劲的人了嘛，我是个下等人嘛。那内地都是别人家孩子，只有我是我自个儿家孩子。就是你始终处在一个别人家孩子的这种对照之下，你就会心里肯定特别不舒服嘛
0: 。这个会不会像，比如现在大家就觉得啊，北上广深，然后相比，比如说小一点的地方，我觉得跟这还不大一样，还不太一样，还不太一样，不太一样，在哪儿呢？然后他后来就
1: 想，呢，是不是首先就是这个让他内地作为他的一个被迫要去参照的参照系，这事儿让他就心里就觉得不大舒服。他是个呃，绝对绝对意义上的汉人。呃，因为他的这个也是移民嘛，那么父母一代都是中原里的中原了，呃，就就是都都是绝对的中原人，所以呃，他是呃第二代移民，他是生长的新疆的，那么啊、哦，等到后来，嗯，那个他他就想，哎呀，那是不是我到内地去读书的话，我我我到内地的话，是不是这样的一种不舒服的感觉就能够消除掉呢？结果等到他到内地读书的时候，读大学的时候，发现哎，问题似乎更严重了。嗯，为什么呢？因为别人问他：“你哪来的？新疆的汉人。”哎呦，你们新疆汉人，你们可真不容易啊！他就很愤怒：“你们才不容易呢！你知道我们日子过多好吗？”实际上，日子过得好，在那边，在新疆那边，他日子过得究竟好还是不好，完全不重要。就是对他来说，完全不重要。重要的是，比如我看你，我说：“斯蒂夫，你可真不容易啊！”那有一种我对你居高临下的俯视感，我同情你，我有一种不自觉的潜意识里面有一种优越感，我在俯视你。此时我才会说：“哎 ，Steve， 我我很同情你啊，你这么容易啊？”<笑>对呀、啊，那被人同情、被人俯视这种感觉是非常不舒服的。嗯呃，所以他也很愤怒，他就会那么会那么激烈的呃反击嘛。然后他就跟我讲，他说一直在思考这个问题，为什么会这样？是就是他本能的觉得。本能的就觉得这个事儿不对劲 儿， 但是这个事儿究竟哪儿不对劲 儿， 他又似乎说不清 楚， 他就找不到这个问题究竟出在哪 儿， 一直想这问题想了很久。他跟我讲 说， 有一天突然把这问题想明白了。我 说：“ 那你想明白在哪儿 呢？” 他 说：“ 之所以我会有这种说不清道不 明， 我就觉得不对劲儿的感 觉， 原因在于什 么？ 在于我始终在接受中原正统性。啊！当时我一下，我听他给我这么一讲，我马上我就整个蒙掉了。我说中那本来不就是应该是中原正统性吗？这还有什么疑问吗？他说是啊，嗯，你是你不是出身在边疆，你没这感觉。实际上我也出身在边疆，我出生在在东北，但东北已经完全汉化了嘛，所以我意识不到这个问题。他说你不是出身在边疆，你就没这感觉啊？如果是基于中原正统性来理解的话，那么去到新疆的汉人就不是好人。因为那是用来流放罪犯的地 方， 边陲 哈， 嗯， 不仅仅是边 陲， 那是用来流放罪犯的地方啊。是好人谁去新疆 啊？ 对。于是我就因为出生在新疆这个事 实， 我就成 了， 这是一个不可改更改的事 实， 而我因此就成了一个天生的二等 人， 这是不可接受的事情。这凭什么天生就是二等人 啊？ 这是一个不可接受的事情。所以。为了能够摆脱这样的一种就是心里的特别别扭的那种感觉，说不清道不明的特别别，实际上那个呃内地人面对面对新疆人的时候，大概都会不自觉的潜意识里面都会哎呀你们真不容易啊，潜意识里面都会有这样一种不自觉的一种一种感觉。那么他说这这个是不可接受的，不可接受的。我说那那怎么办呀？他说因此我必须拒绝中原正统性，这下不把我彻底又给搞懵掉了。我说拒绝中他中原正统性，难道你要搞分裂吗？他说当然不是了。他说中难道中国就等于中原吗？这个问题瞬间击中我了。我突然之间意识到过去我对中国理解是多么的狭隘。他说难道中国就等于中原吗？我说那你你拒绝中原正统性，那你是谁呢？他说我是新疆人。什么叫新疆人啊？新疆人就是生在长在这片土地。热爱这片土地的人，这跟族群、跟信仰、跟血缘都没有关系。然后，新疆人跟内地人是构成一个对等的身份。一旦对等了 ，OK， 此时不再有谁俯视谁的问题了。新疆人跟内地人构成对等的身份，在这两个身份之上才是中国人。而之前咱们的呃，通常的理解都是内地人等于中国人，但是他给我的这个解释。因为我 呃， 我我听他给我讲他的那一系列的心路历 程， 他的那种心理的那 种， 那实际上就是他的一种生存困境。他讲那种生存困境的时 候， 呃， 我我完全能够理解他的生存困 境， 但是他不给我讲的 话， 我根本意识不到那种困境的存在。但等到他他给我讲出来之 后， 我之前对中国的所有理解瞬间崩 塌， 他让我意识到我对中国理解有多狭 隘， 而且我一下子就意识到有那么大一群人。而且是呃那么大的一片疆土上面，实际上是中国超过一半以上的疆土上面生活的人，那么大的一群人，什么族群的都有，其中也包括，其中实际上最大比例的仍然是汉族。但是这么大的一群人，他们的自我意识、他们的身份认同、他们的尊严、他们的话语完全被无视了，他们处在一种彻底的失语状态，他们的尊严完全要通过内地、通过中原获得定义，他们实际上在在我们的这些。实际上，我也是呃来自东北广义的边疆，但是我仍然呃完全汉化的地区嘛，我是从一种汉族角度，呃汉族中原角度来理解的。那么、呃，相当于我们在以一种特定的方式在剥夺他们的尊严
0: ，就是那个大家共同忘掉的一些东西，是吧、嗯？呃，这个
1: 是不应该被忘掉的，这个是不应该被忘掉的。就呃相反，中原正统性在这个意义上，中原正统性才是在某种意义上才是应该被忘掉的。因为只要你仍然坚持中原正统性，那么边疆的所有地区，它面对中原的时候，永远是二等人，甭管什么民族，包括汉族。而这样的一种对人的尊严的无呃剥夺，对人的尊严的无视，即便你是出于善意，你去同情同他，实际上仍然把它归在弱者的地位上，这对人的尊严仍然是一种无视，对人的主体性等等仍然是无视。而由于在在这个啊今天的话语权完全是被东部地区主流呃人群所掌握嘛。呃，那么他们就注定无法发出声音，呃，而他们的这种尊严、这种被无视，一下子就激起我当年我,我曾曾经那种感受了，<笑>那种愤怒感啊，<笑>那种我一下找到共鸣了，我就是呃，嗯、我当时感觉我知道我该研究什么了，我知道我该做什么了，呃，所以接下来我花了八年的时间来思考、来研究这个问题，才有了我的《枢纽》那本书。嗯，那个书里面我就是要突破中原中心论的史观。我说，中国所谓的中国，实际上是中原、草原、西域、高原、海洋这多个板块共同构成的一个体系。这个体系里面的这些板块不断的在不仅仅是互动，而是互构。互动的话，有可能咱们两个都是独立的主体，然后碰撞之后没什么变化，互相那个呃做了一些交易而已，没什么变化。而互构是什么呢？彼此之间互为条件，互相生成。我之所以是我，是因为你的存在。同样，你之所以称其为你，也是因为我对你的呃这种一系列的塑造过程，就咱们互为条件、互相生成。在这个情况之下，呃，这是一种所谓的中国史，就是这个呃这个多元的体系里面的各个板块不断的在互扣的过程。中国史就是这个体系的演化史。我从这个角度的话，我就把我就把嗯中原中心论、中原中原正统等等，我把这东西就给超越掉了。我。找到了一个真正的大的中国应该是什么样？我找到一种新的表达方式，嗯，而且在这个表达方式之下，我也，当然我从我的理解了，我认为这才是一个真正能配得上中国的呃一种一种一种史观。如果我们把中国一个压缩为仅仅是一种仅仅是中原的话，实际上那是一个非常狭隘的、非常局限的事业，在中原之外，有广阔得多的、宏大得多的。并且更加让人振奋的、让人肾上腺素激增的一系列的历史、一系列的过程、一系列的壮阔，所有那些它都属于中国，但它并不一定属于汉族。汉族仅仅是中国的一部分，是。
0: 你这个你说的这个中原这个中心的这种史观，就让我想到，好像在我们的印象当中，好像中原就是才是中国，其他地方都是他们只是偶尔过来进贡一下。呃，对呀，外族那种、呃，啊啊、甚至把它当成外国、啊。那那当成对那当,当,当,当成外国的话，那那你、嗯、难道你是要搞汉毒吗？<笑>你什么意思<笑>？对，就好像是我们中间这一块发生的事，这才是最核心最重要的。其他的地方他们就偶尔来一下，我们偶尔见一见，啊、带来一点西域的很抑郁的一些。对呃，香料也好，水果也好，就好像是，然后，然后就没了。然后，但是他，我们对于他们那里发生些什么，或者我们和他们之间的这种互动、相互的影响，就都不关注。但这样一个，就像就像你说这样一个故事，是非常非常狭隘的。他也，而且我很喜欢你一个说法，你就是这样是配不上中国这样一个国家的。嗯、我我当你这么说的时候，我突然一下觉得，哇，就是那种那种，这才是应该是民族自豪感所在。他不是说是、啊、不是说中间这一块，而是说我们这么的大。对对对而且
1: ，你一旦把这个视野以那种方式打开的话，你就会意识到，中国在自古以来，它天然的是一种非常开放、非常包容、非常自信的状态。是，当然，这个开放、包容、自信，它最终不一定都是通过汉族来实现的。呃，毫无疑问，汉族是其中最重要的一部分，但是它并不都是通过汉族实现的，而通过这所有的这些板块不断的互扣的过程，而真正实现的。那么我在枢纽那个书里面仔细的讨论他们怎样一个互购的过程，呃，他我基于一系列的政治经济学、政治社会学的方法的分析，实际上就比如我基于那些方法分析，我呃找到了一系列解释框架，呃，如果中原不统一的话，草原上一定是无数个小部落彼此散落的状态，它不会统一，啊，但是一旦中原统一了，那么草原迅速的那些散落小部落就会结成一个大的部落联盟，也就是说中原统一了，草原迅速就会统一。如果中原不统一，草原就不会统一，它会
0: 是有一个是像是要用权力上的一种平衡，是吗？呃
1: ，这这背后有一个特别有意思的故事，咱一会呃有时间的话一会儿再展开。好，那么中原不统一，草原就不统一，或者统一了也会迅速解体。但一旦中原统一了，草原就会迅速统一。呃，那么你离开中原就完全解释不了草原，而一旦草原统一了，它对中原会构成一个巨大的军事压力。嗯，而这军事压力构成了你中原能否存活的第一约束条件。那么接下来，中原内部的政治、社会、文化、经济等等一系列的方面，它的演化路径都要由这个第一约束条件所规定。那意味着你离开草原也解释不了中原，因此中原跟草原是互相构成的、互相生成、互为条件的。呃，同样就是呃西域啊，以及雪域高原啊，以及到了近代的海洋啊，它都以各种各样的方式互呃参与到一个多元的互动、互构的过程。你脱离开其中任何一个板块，都解释不了其他的板块。解释不了其他板块为什么会发展成那个样子。那么在这种情况下，整个中国历史的演化过程，在咱们过去的史观的叙述当中，就是中原逐渐的去启蒙边疆，是这样的一一种叙述逻辑。那就是意味着只有中原这边是是那个文,文明的高地，对，其他地方都是野蛮人等待着被中原所教化，没错，对。但实际上，在一个呃，我刚说的这样一个历史过程当中，你会发现，所有地方它都有它的主体性。而且在这个体系的演化过程当中，他们主体性展现的方式是不一样的。呃，他们的人口呃数量规模可能不一样，但是他们的在整个的权呃这个整个体系演化的过程当中，他们的权重是一样的，权重是一样的，全都有主体性。但是你之所以能够获得这种主体性，你之所以能够起到在这个体系演化中起到这样一种独特的作用，正是因为你是作为体系的一员而存在的。如果你不作为体系一员，你不仅起不到这个重要性，甚至你根本无法成为今天的你，因为你是在这个体系的互动互构的过程当中才成为今天你的。所以，就所有人既有一体性，呃，既既有呃各自的主体性，同时他们又天然的必必须要聚合为一个体系，才有今天的所有这些。嗯，在这种解释之下，那么我当然可以，所有人的尊严都可以照顾到，同时它也仍然是一个。呃，有着凝聚力的内在的精神凝聚力的一个整体
0: ，没错，没错，这个这个真的是有让我有点 b l u e my mind 的那种感觉，就这确实就像你所，就好像是这种史观，真的是把这个你你对整个历史的理解这个边界完全的打开了，因为以前这么说来，以前就老觉得好像，虽然我去新疆、西藏这样的地方去的话。就是，我相信你肯定去过很多次了，呃<笑>、哦，对，<笑>所以，所以就是去到那个，比如说像新疆、西藏这样的地方，就你先不说你从历史角度怎么去看，就是这样的地区，你都会觉得天哪，地就是地球上存在这样的一种风景、一种环境，而且又离我们还蛮近的，就相对来说，我觉得那真的是一个很了不起的事情。然后，但是同时又想到说，这样的地区它存在它独特的历史跟文化，而它跟我们的历史是一直有这种很紧密的联系的。就这个、嗯，我
1: 实际上我现在呃，呃跟别人讨论的时候，我经常我想要我会不自觉的我会去校正一下，那个也是我们
0: 对对，对<笑><笑>根深蒂固了<笑>。嗯，这很这非常有意思。那你觉得呃，当你重构了这样一种新的史观之后？有哪些事情可能是你看刚才你校正你校你校正我的这个表述的这个方式？除此之外，你觉得还有什么东西是就是沿着这样一个史观是是需要被呃校正、需要被调整的呢？哦，呃，那这个事情可以继续往前
1: 去呃，那个沿着历史脉络往下来追溯，就比如咱们嗯呃，在在古代的时候，它是中原、草原、西域、高原这几个板块，它是互构的关系。呃，在古代的时候，海洋海洋要素还没有真的进入到中国的呃这个演化进程当中，它非常边缘性的。但是到了近代，海洋开始成为一个主导性的力量，那么它开始参与到海洋开始参与到呃这个刚才咱们说那个多个板块的演化的过程当中了。一旦海洋参与进来，整个中国的历史逻辑开始发生一个大的变化。而海洋参与的过程，那实际实际上就是西方打过来的过程嘛。咱们过去对于西方打过来的这个事情，经常会把它给解读为这是一个呃是中国的一个屈辱史，近代中国的一个一段屈辱史。这里面毫无疑问有非常多的屈辱啊、血泪啊，这是这是毫无疑问的，非常多的。呃，但是如果我们仔细去看那段历史的话，你却会发现，有些东西似乎有比屈辱更更多的东西。我举举一个例子，用左宗棠来举例，左宗棠呃，他呃。在近代中中国史上，肯定是个风云人物了。那么他有两个很重要的事情，一个是，一个是啊、呃，他跟曾国藩啊、李鸿章啊他们一块儿灭掉太平天国；再一个是他击败了阿古柏的叛军，呃，收复了新疆。那么这两个事儿，咱们仔细去看它过程的话，都特别有意思。咱先说呃，灭掉太平天国这个事儿，灭掉太平天国。那么咱先看太平天国哈，太平天国那肯定是饥民啊，吃不上吃不上饭了嘛，于是要起义嘛。起义，那吃不上饭的饥民要奋起了之后，往哪儿去啊？肯定往那有饭吃的地方跑嘛。那么有饭吃的地儿，江南。于是，所以我们会看到，太平军起来之后，很快整个江南地区全都被太平军给攻占了。呃、这在中国历朝历代的历史上，你会发现，农民起义军的一个常规操作：农民起义军起来之后，一定会往这个帝国最富庶的地方跑，因为那个地方有饭吃啊。那么最富庶的地方也一定是这个帝国的财政核心区。那么财政核心区都被起义军攻占之后，帝国的财政马上崩溃。呃，财政崩溃了，帝国也就没有钱去剿匪了。那么帝国也就完蛋了。所以我们看历史上的朝代几乎没有例外，只要起义军他攻占了帝国的财政核心区，也就是最富庶地区，这朝代马上崩溃，就此完蛋了，该改朝换代了。唯一的例外就是大清，大清不仅把太平天国给灭掉了。财政核心区也被太平天国给占了，但是大清不仅把它给灭掉了，而且大清之后还中兴了，同光中兴，接下来洋务运运动啊等等有声有色。如果不是甲午海战呃一战给你打得很惨的话，实际上大清当时在甲午海战之前，呃，世界公认大清是呃亚洲第一强国，是东东亚必须认真对待的一个一个对象一个力量。那么问题来了。财政核心区已经被占了，为什么大清能扛过去？除非是他在这个财政核心区之外又找到了别的财政来源，否则这事儿是不可能扛过去的。那别的财政来源从哪来呢？很简单，帝国的海关关税。而海关关税，那意味着你一定得有足够大规模的海关关税，才能够获得足够的力量养活啊、呃、庞大的军队，来镇压太平天国。那如此也就意味着，呃，你必须得有足够大规模的外貌嘛，而足够大规模的外貌又是哪儿来的呢？五口通商，你的外貌规模变得非常之大，而五口通商又是怎么来的呢？呃，大清帝国被大英帝国胖揍了一顿，如果不揍你一顿的话，你根本不通商，于是你的外貌规模就没有。嗯，那么读历史读到这儿，你就会发现，跟过去理解似乎不太一样。没错，就是他打了你一顿之后，这刚过程当中非常屈辱，但是你却很意外的因此获得了一个。新的自我保全的手段，如果他不来打你的话，实际上那会儿，呃，大清也已经差不多走到王朝末年了，他也该出农民起义了，就是人地矛盾啊等等，已已经到了临界点上了。英国就算不来打，也该出农民起义了。而出了农民起义之后，大大清帝国大概率会败亡掉。但是因为被打了一顿之后，很意外的，我却因此获得新的自我保全的手段
0: 。哎，这个事儿你
1: 用屈辱史就这就解释不通了。没错，这里有比屈辱多得多的东西。这是左宗棠呃，他们平太平天国的时候一个很有意思的呃呃一段历史。然后他呃去新疆击败阿古柏叛军，收复新疆这过程就更有意思了。呃，他去收复新疆的时候，那是太平天国啊、捻军啊等等都刚刚被呃。刚刚被击败之后，当时整个呃大清帝国山河残破，国库、呃、国库几乎被洗呃不叫洗劫了，就是消耗殆尽，处在那样的一个状态，那样的一个状态当中，山河残破，百废待兴，然后呃人们也都是一筹莫展。在这种情况下，左宗棠先是花了很大精力跟李鸿章之之间有过一个很重要的辩论，塞防海防之争，究竟要不要收新疆？最 后， 左宗棠说服了太 后， 说：“ 咱们还是得要新 疆。” 那么太后呃同意 了， 要应该去收复新疆。那你去 吧， 左宗棠去。但是太后明确告诉 他， 就是国库没 钱， 我你的军 费， 你所需要的军 费， 我只能给你很小一部分。所以咱还得想别的 辙， 才能够给你钱去收复新疆。我没太后没钱怎么办 呢？ 没 钱， 我可以给你政策。什么政策 呀？ 左宗 棠， 你可以去贷款。你用带来的款去充作军费，去收复新疆，而这个到哪儿去贷款呢？总宗就委托胡雪岩找到了英国汇丰银行，从汇丰银行贷了一大笔款。而汇丰银行呃要把贷款发放出来，他得有这个得得有抵押嘛，否则这个信用机制建立不起来，贷款是无法发放的。抵押靠什么抵押？再一次的海关税收，以帝国的海关收入为基础，为呃抵押。从汇丰银行完成贷款，那么汇呃用这贷款去去呃充作军费去收复新疆。接接下来更有意思的是，汇丰银行又是从哪儿拿出来钱来支付这笔贷款呢？他是从自己的掏腰包吗？当然不是。那是英国那种老奸巨猾的这种资本家肯定不会干这种这么笨的事儿啊。汇丰银行是在上海的那个呃汇丰银行哈，在上海这汇丰银行，他跑到了伦敦金融市场发行债券儿。<笑>发行债券，然后融到一大笔资，把这笔资加一点这个利润带给胡雪岩，胡雪岩再加一点利润带给太后，然后太后把这钱带呃拨给总统堂，总统堂用这笔钱去新疆收复呃去西北收复了新疆，于是一个很有意思的过程就出现了。当时的伦敦金融市场，它对全球资本市场的控制力远远大于今天的纽约，对于全球资本市场控制力远远大于嗯碾压性的优势。那么，伦敦金融市场就相当于是全球的金融市场，整个海洋世界的金融市场，以整个海洋世界的金融市场，呃，从那个地方完成融资，然后以呃大气以中国东部的力量为为呃中介为载体，完成对中国西部的一种秩序的重建过程。那相当于是欧亚大陆深处大陆深处的秩序重建过程，就是你会在这儿你会发现陆地海洋。以中国为中介，形成了一个极为深刻的勾连，极为深刻的联动关系，而这个联动，这才真的叫世界历史。到了这会儿，中国已经是世界历史不可分割的一部分了。嗯、我们不可能脱离开世界来讨论中国。那么、呃，同样，这跟前面我们说太平天国一样，我们呃，大清帝国的自我保全。呃，依赖于呃跟西方的这种互动关系，没有跟西方互动，你是无法获得那种新的自我保全手段的。同样，大清帝国的疆土完整也依赖于跟西方的互动关系，没有这个互动关系，你的疆土将是残破不堪的
0: 。所以，好像是这种新的观念之下，我们看我们的国家和其他的国家不是一个对抗或者对立的关系，对，而是其实在很多层面有很亲、很亲近的、很深刻的这种。呃，相互的影响，相互的联系。对
1: ，所以我前面说到，呃，中原和草原和西域、高原等等这几个板块彼此之间是深度的互构的关系。那么同样到了近代之后，我们会发现中国跟世界也
0: 是一个互构的关系，非常有意思。这个呃，我我我其实刚才听你在说的时候，虽然那是很久远的这种咳咳事情，但是就。突然我觉得哇，这个故事好有意思。然后我就想到一个问题：为什么人们在听这种很宏大的历史的时候，会有一种投入其中、一种很享受<咳>，我觉得有一种就是那种很很很,很被惊奇、很惊叹那种感觉？你你有想过这个问题吗？为什么人会有这样的？但是这个
1: 问题我没想过。但是你刚才这么问我的时候，我突然之间我就我自己开始想哈啊哈呃，我我只能用一种很哲学化的术语，呃，就是人都在追求普遍性。所谓普遍性，实际上就是想把自己投入到一个 something bigger than myself 啊,啊投入到一个更大的东西当中。嗯、我在那里面才能获得永恒，嗯、因为你基于自己，你是你是转瞬即逝的，你是一个这种偶然性的存在。你投入到一个更大的东西当中，你成为它的一部分，你有机会获得永恒。而呃，这种普遍性，而我刚讲的那个故事，比我们通常所听到的历史故事，它宏大的多，实际上它就更具普遍性。你听这个东西，你
0: 很容易的获得一种更。更,更参与的，对，因为因为就很奇怪，就是我从来没有想到，我听历史会有一种哇那样的一种感觉，就血有,有点血脉
1: 奔张是吧？对，就颅
0: 内高潮那种，就好就好像是这个这种感觉，确实就跟就有点像你当你对于不管是自我还是对于历史，就好像是你的理解变得更宽的时候，这个拓展过程是非常有愉悦啊、呃，对
1: ，因为这种拓展过程，你呃的理解变得更宽，实际上就是你的自我开始变得更宽了嘛，没错
0: 没错，所以我们喜欢谈历史，也是因为我们把自我跟历史联系起来，这也是一个把自己给。呃膨胀，因为我们
1: 我们就是通过历史来感知自我的。啊、同样，如果你感知的历史更宽了，那你的自我肯定也会变得更宽了
0: 。我如果当年你是我的历史老师，就，<笑><笑>但是你有了这样的一
1: 个大的视野格局之后，你仍然还是得被年代，<笑>否则的话，这个、<笑>你不能光有蓝图，你没有砖
0: 。嗯、是是是，哎，但是但是我但是再被年代不痛苦了，这个事儿，没错没错，因为这因为这一切就有意义了，呃、就你不知道为什么这些事情很重要了，你就知道这些砖块它。嗯都可以被放在一个相应的位置、嗯，对对，而且甚至说你得你真的得把位置放对才行，这样你这个、嗯、这个大楼才盖得起来。对，所以说不定还会更努力的、更认真的去背这些。从
1: 要我背变成我要背，是吧？对对对对对，对对对对<笑>
0: 啊，这非常有意思。嗯，因为你现在也在做这个，就是呃，就是人文通史的这个课程，是是什么让你想到去做这样一个课程？呃，
1: 说的准确点哈，这是呃我在
0: 顾问的一门课程。对
1: 啊，呃。呃，在喜马拉雅上的人文通识一百讲这个课程，首先我很推荐哈，这个课非常之好。对，呃，为什么这个课非常好呢？因为这呃这门课里面在讲课的那些老师，都是我这十几年来共同战斗的、共同研究的、一起共同做研究的兄弟。呃，我把这些兄弟呃招来一块儿啊、呃，然后我给他们做顾问，来把这门课做出来。那么，呃，要说这帮我跟这帮兄弟的关系，可能。呃，回过头来还得回溯一下，就是我呃怎为什么能够写出《枢纽》这本书？呃，那么我《枢纽》这个书的写作，呃，如果有人有朋友读过这书的话，就会注意到里面，呃，首先它的呃问题意识大概是过去很少人去提到的问题，然后以及我用来回应这些问题意识的所调用的知识、所调用、所调用的学科资源非常之丰富。政治学、经济学、哲学、法学、史学、社会学，呃，那个金融学、国际关系什么、宗教学等等各种学科，再加上地理学啊、什么财政学啊、军事学啊，各种学科全都全都啊会被我纳入进考量。而我凭我自己一个人，我肯定没有能力，我把这些学科全都搞得那么纯熟。实际上，就是我跟这些兄弟一块儿做研究的这十几年的过程当中，让我逐渐的。跟这些兄弟不断的磕碰、不断的讨论、不断的争吵的过程当中，让我对这些东西开始获得了呃理解。呃，我的这些兄弟们全都是跨学科的，呃，就是首先我们彼此之间的学科都是不一样的。这么兄弟们，呃，政治学、经济学、哲学、法学、史学、社会学，呃，等等这些都有了。然后，那么我们这群学科完全不一样的人，又是怎么聚合在一块儿的呢？某种意义上，这帮哥们儿都跟我，呃，高中时候或者大学时候那会儿我有点类似。就是都在追寻同一个问题，就是为什么中国变成今天这样，都想回答这个问题。于是我们就基于这种共同的问题关注，这种共同的问题兴趣，我们聚在了一块儿，都想研究这同一个问题。于是对我们来说，是问题帮我们牵，始终牵引着我们共同往前走。然后不同的学科只是构成我们解读这同一个问题不同的侧面、不同的角度。它学科是方法论，学科不是限制我们的呃这种呃墙壁。
0: 所以有点像是一个学术上的一个共同体一样的，对，学术共同体、嗯、啊，这种感觉好棒啊！我觉得
1: ，所以我们这这帮兄弟十几年了，呃，十到现在十一年了，我们持续的共同的做研究。那么这过程当中，我们每个季度都会都会有一次专题会议，这会议专门就讨论一个问题，这个问题可能呃会呃有可能你出庭上去，你会觉得这问题跟您要讨论的那个中国为什么变成这样，跟它有关系吗？呃，就比如呃，有一次的会议是讨论俄罗斯问题，你会觉得为什么讨论？就是你想回答中国为什么变成这样？为什么讨论俄罗斯问题呢？因为中国之所以变成这样，并不是中国自己内部它的演化就完了，它始终要面对一个外部的约束条件、约束环境，而这个外部的环境，那就是整个国际秩序嘛。国际秩序某种意义上它像一个河床，它规定着你内部的河水该怎么流动，而。呃，我们要理解内部的河，理解这个河流，我们当然必须得理解河床了。而呃，俄罗斯它是国际秩序当中至关重要的构成力量，几大构成性的力量之一。那你要理解中国，它该呃有可能怎么演化，它是怎么走到今天的？那你当然必须得去研究它的面对的外部约束环境是什么样的。而这个外部约束环境，它的几大构成性力量之一是俄罗斯。我们就要从这样的一个视角、这样一个背景之下来研究俄罗斯，它怎样参与到世界秩序的构成，怎样和中国互动。那么接下来我们还要进一步的去追问，我们该怎么去从这个视角研究俄罗斯？我们需要有经济学的视角、政治学的视角、哲学的视角、法学的视角等等等等等一系列的。呃，我我们每个季度都会有一次呃这样类似这样的会议，不同的主题，这些主题彼此之间可能会呃外人看上去可能觉得都是孤立的。但实际上，对我们自己而言，这些主题内在的有一系列的一连完整的一整套的关联性。呃，那么就是持续的这样共同研究呃，十年以上的时间。呃，我们这帮兄弟每个人都被锤炼出一种多学科的思维能力
0: 。就大家其实都走出了自己的学科的那个、嗯、对、那个、那个边界，对，都都都都也都自己都拓展了。对以说对
1: 。所以呃，在后后来就是最近，我就呃，我们就把我就把这帮兄弟们召集在一块儿。我说，呃，咱们这些这研究很棒啊，很好呀。那么他应该获得更大的传播呀。呃，怎么传播呢？呃，知识付费是一个非常好的一种一种方式。呃，也是就，呃，这我这帮兄弟们，我们聚在一块儿，做成了一个人文通识一百讲。当然，我没有直接的呃进去讲课，我只是作为一个内容顾问，以及我做了一些推荐，嗯，讲了讲了推荐语。呃，但是这些兄弟们实际上都是跟我一样的这种呃被锤炼过来的。呃，非常相近的这种思维方式，但是从不同的学科视角，呃，所以就是人文通识一百讲这个课里面，它的呃里面目前是七个学科，呃，宗教学、哲学、政治学、法学、社会学、经济学、历史学七个学科，但每个学科都不是说我要给你讲讲宗教学怎么回事儿，我给你讲讲经济学怎么回事儿，而是宗教学、经济学都仅仅是你的一个呃思考问题的一个方法，从方法论的角度来告诉你。你如何从这样一个方法、这个角度来观
0: 察世界、来理解世界？给你相当于是不同学科的这种视角，但是这些学科之间它是又是相互联系、啊啊、相互
1: 关联的，对
0: 啊，哇，这这这让我感觉，
1: 是是听的你都马上想去买一门了。
0: <笑>这让我这让我感觉就是，那那会不会有这样一个问题？就比如说你们在研究，比如说关于中国的问题，你会考虑俄罗斯，你会考虑它跟它接壤的很多的国家板块、嗯嗯、这样的，嗯，他们之间的相互联系，然后又有这么多的学科，这是否意味着这就是一个好像？无比复杂，或者说都没有尽头，就是这个研究都会没有尽头，因为永远都有各种因素要去考虑，以及世世界又在不断的演化，历史又在不断演化，所以像是一个无尽的一个研究的过程。呃啊、
1: 当然是无尽的研究了，而且呃，研究到一定程度，你总会发现有新的学科或者新的领域完全是我们的盲区，于是我们就会呃再去纳入新的这种学科视角，呃，有可能会找一些新的呃朋友。新的兄弟加入进来一块儿来讨论。如果实在找不到能够以这种方式参与到讨论的那种兄弟的话，可能我们可能我们就不得不自学那个学科，开始开始开始开始呃尝试从那个角度来来切入来把握。明白？对，呃，而且这那么它作为一个无尽的过程，这事儿才好玩嘛。如果这事很快就到头了之后，人生最痛苦的事情就是你的理想达成了之后，你找不到利益，找不到方向了，多难受呀！
0: 这样一个无尽的思考跟探索的过程，你觉得对你个人的影响是什么
1: ？呃，反正首先是很嗨<笑>
0: ，<笑>作为好奇的内心好奇的人，因为心很有满足感的。对对
1: 对，他他他驱使我一直往前去思考，一直去研究，去追问嘛。嗯。嗯然后现在的这种公共公众传播的这样的一种努力，对我来说也是一个，他从学术思考角度来说，对我未必有什么太多的新的东西。对。但是从这种学术该如何表达的这个方面，对我以及对所有那些兄弟们，都是一个全新的尝试,试，让我们意识到，哦，原来我们过去的表达方式是，最起码从让，因为我们的思考，我们的研究不希望它仅仅是锁在书斋里，我们希望是能够呃获得它应有的社会效应的。但怎么才能获得社会效应？那你的
0: 表达方式。对，有一个大的调整。我刚才就在想，你们定期做的这种研讨会，我就觉得，我第一反应是我好想去旁听，但是我第二反应是会不会很无聊，会不会听不懂？因为就是那种学者那种语言，就是可能跟公众的平日常对话那个可能确实很不一样。啊、哦，对，所以那个会议你确实没有必要去旁听，<笑>那
1: 那个听完之后却会非常无聊。<笑>呃，但是这个课程你听起来就不是那个意思了，嗯、啊、明白啊，
0: 所以其实这个课程也相当于是科普版的我们的那种会，对对、啊，而且也能够把就是这样的研究去做一个分享，分享给公众。呃、对对 ，OK， 那那接下去这个问题是，就是你你觉得为什么公众应该去听这样的一些知识？呃，因为今天呃，我
1: 在这个课程推荐语里面我谈到，我说今天处在一个大洗牌的时代，呃，大洗牌的时代，我经常打一个比方，我说呃，历史它并不是匀速直线运动的。它是会匀速直线往前啊、呃、运动一段时间之后，突然之间进入到一个量子跃迁的状态，然后量子跃迁状态不会可能持续时间不会太长，呃，跃迁完了之后，它继续匀速直线往前发展，然后又量子跃迁一下。那么在量子跃迁期的时候，现在人们都在说什么？遇事不决，量子力学呃，量子量子力学当中一些很基本的概念，呃，大现在是很热门的概念了，比如薛定谔的猫啊，测不准、啊、原理啊，等等这些。那么，历史的量子跃迁期一个基本特征就是测不准。测不准是什么什么意思呢？就是你过去用来判断一个事情它究竟是好是坏、是大是小、往什么方向走，你所依赖的参照系失效了
0: 。就像二零二零年，就是大家绝对不可能测得准的。对,啊、对你不可能测得准啊！黑
1: 天鹅太多了。黑天鹅是什么？黑天鹅就是意味着你过去的坐标系失效了嘛？没错。对，而坐标系失效了，那人们如何度过去？以及首先，有很多人可能就就渡不过去了，比比如蛋壳最近没渡过去<笑>有，有有些可能就渡不过去了呃。呃呃，那么在这种量子跃迁期的时候，你对任何事情无法做出一个有效的判断。那么首先得做一种保守性的姿态，你得确保自己能活过这段时期。然后以及呃，量子跃迁期的时候你是没有办法做预判的，但是你对后量子跃迁期。你呃，如果有足够好的训练的话，是可以做一种轮廓性的把握的。这种轮廓性的把握基于什么来做呢？呃，这就跟我在呃，我们在这门课里面所谈到的原问题的研究跟这个有关了。所谓原问题的研究，就相当于在嗯、呃、实际上没有哪个学科或者哪个知识理论它是凭空诞生的，或者哪个大牛一拍脑袋说我要搞一个经济学，搞一个法学，呃，这就出现了，从来不是这样的。任何学科理论的出现，实际上都是人类作为一个呃物种，作为一个种群，它在往前演化发展的过程当中，遇到了一系列的问题，那么他们需要去解决、回应这个问题，你得想办法嘛。想出来的这些办法，有可能想出各种各样的办法，很多。想出来的这些办法，逐渐的它被人给聚拢、整合在一块儿，把它体系化之后，一个学科就出现了。那么呃，在这会儿这个学科的原生状态、原初的状态。这就有点类似于我称之为是这个学科或者说某种意义上人类的知识的干细胞状 态， 干细胞时 期， 干细胞时 期， 干细胞它可以分化成可以分化成各种各种呃其他的细胞嘛。那么在干细胞时 期， 呃， 它接下来会怎么分 化， 取决于它当时所面对的那种特殊的历史情境。那种历史情境决定着这个文呃这个学科干细胞会往这样的一个方向特异化的去发展。那么发展的过程当中，这个学科它会逐渐的越来的越精细化，越来的越，比如我今天我们看这个各种学科，我们看到的是都是那些非常漂亮的、非常规范化的、非常精致的论文、非常细呃细致的模型等等所有这些东西。那么这些论文、这些模型，呃，在我们刚才所说的，它这个往这个方向分化，的引导它往这个方向分化，是当时当时特殊的历史情境嘛？在这个历史情境、当时的一系列的呃呃这些外在的条件没有变化的时候，你这个论文、你这些模型越精致，你对现实的解释力就越强。但是一旦这个外在的环境、外在条件发生剧烈的变化，你这边的模型越精致，你对现实的解释力就越差，你离现实就越远。那么我们该此时该如何重新把握这个现实？唯一的办法是你再回到当初那干细胞状态。回到那个状态，然后用现在的这个呃情景、这种历史特定的历史属性这个条件，去诱导这个干细胞，诱导它往应当的新的方向来分化、来演化、来发展
0: 。所以这好像是，当我们处在一种历史的动荡的阶段的话、嗯，我们可能得先等着这个尘埃落定，落定了之后的话，再看这个新的环境是什么样的，然后，然后再看。因为刚刚你说干细胞这个，我想到了另一个类似例子，其实是大树和种子的关系就是树长出来是这个样子，但是这个树是在这个特定的土壤里面它长成这样，但是如果你只是看这个树，你不了解这个种子本身的特性的话，如果换一个土壤，你就不知道它会长成什么样了。所以刚才我就说到那个回到最初的那个学科的干细胞的状态
1: ，呃，这样的一种研究方法。我们在这个门课里面把它称为一种语言问题的研究方法。语言是元旦的元，元旦的元，呃，语言问题的研究方法。我们称，你回到语言问题的研究方法当中，你可以找到它最初的干细胞状态。你那干细胞状态实际上底层一定蕴含着一个什么东西呢？它对人类的某些永恒问题的关注。如果这个问题不是它底层没有对永恒问题关注的话，这学科在今天肯定早就消失了。今天那个永恒问题一定存在，只不过在特殊不同的历史情境下，它的表现形式不一样而已。我们回到原它的干细胞状态，你找到那永恒问题是什么，然后再去仔细观察那个永恒问题在今天的表现形式是什么，你就知道该往什么方向来诱导这个干细胞的分化
0: 了。嗯，呃
1: ，那么我们的这门课就是以这样的方式来尝试，以这种原问题的研究方法。以这种方式来尝试来展开我们所的各种学科的研究啊、讨论啊等等这些。那在这个意义上，我刚才谈到的，第一，得确保自己能够活过这个量子跃迁期；第二，你对量子后量子跃迁期的时代，你需要找到某种轮廓性的把握，以便为那个时代的到来，你做好某种储备。那么，一旦你能够做好这种储备的话，到了那个时代，马上你就会，你跟别人相比，你会获得一个不一，你起跑线就不一样了嘛？对对。那么如何获得那种轮廓性的把握？你需要有某种原问题的研究
0: 方法。嗯嗯，所以说，所以说，其实你去看面对这种不变化和不确定性的方式，不是说去搞去预测这个不确定性会发生些什么，而是说，当这一个阶段这个很混乱的阶段过去之后，然后你已经为那个新的一个时代、新的阶段做好了准备，在那个阶段你去更好的发展自己。嗯对不确定性的时期，它的基本特征就是就是没法测，没法预测,测不准、啊、对对对，所以做任何预测都没有意义。所以我本来我本来最后想问你的一个问题，是二零二一年要来了有没有什么展望？但我觉得好像现在也不用太考了，因为因为没法预测<笑>。我
1: 们对这个没法预测，但是也许我们可以为二零二五年做些什么？嗯,嗯
0: ，该做什么呢？去
1: 听人文学科，人文同时一般
0: 讲<笑>，今天今天这个节目有大部分的有相当于就是在就是在非常直接的跟大家推荐这个这样一个课程。但是就是我是觉得今天就是跟薛老师的。交流，我觉得确实是帮我打开了一些我觉得很有趣的一些视角。因为从你所讲到的，对于不同的板块的这种理解，对于这种中心中心论的打破，嗯，我觉得很有趣。就是虽然这个和就是和心理学的直接的关联不是很大，但是我我觉得当你在说这些问题的时候，我觉得好像也是在说一个一个人自己的生活。我觉得跟心
1: 理学是有关系的，因为我刚才说的所有那些东西，实际上里面都关涉到一个问题：自我意识。就对，这毫无疑问是心理学里面最最,最根
0: 本的一个问题。没错，就很有趣，就是就是我没有想到在，在我们在聊历史的时候，会把个人的这种意识的边界也会打。打开的更大，所以这种这种感觉，我非常开心。今天能够跟你讨一一有,有一种这样的种嗨的感觉。没错，没错<笑>，我我 get 到为什么你们要一帮人十几年一直不停地开会了。啊，对啊<笑>，当时我们也全都是颅内高潮的状态<笑>，啊、都是一块在那嗨，这样。对,对对对非常棒。好啊，好啊，我我呃，因为你我知道你今天时间的缘故需要走了，那么但是在我们今天节节目结束之前，就是大家如果想要去呃更多的了解这个课程，那么就是。呃，大家可以去我的公众号“史秀雄”，然后回复“呃人文通识”这四个字，就会得到一个海报。然后呢，就是是有关这门课程的介绍。通过扫码也可以去更多的了解。呃，在节目结束之前，有没有对大家在留下的一些呃，怎么说呢？二零二一年的祝福，或者是。我也不知道反吧。呃，二零
1: 二一，祝大家都能活过去，然后我们共同为二零二五做好准备。OK， 啊，以及啊、呃，有兴趣的
0: 朋友也可以关注我的个人公众号。对，这个施展世界。好的，你的你的公众号，我今天在搜，我发现我的朋友圈里面居然有三十多个人哦，那你朋友
1: 圈质量非常高啊
0: 。<笑>对，好的，所以说大家如果感兴趣的话，一个是关注施老师的公众号，就是施展世界，然后就是在我的公众号可以回复“人文通识”，可以得到。这个石老师强烈推荐的这样一门课程，一门帮助你，也许不是准备好明年，但是未来五年做好一些规划，做好一些准备，呃，获得一些思想上的提问和思考的途径这样的一个课程。好的，所以非常非常感谢石老师谢谢 Steve 分享。好的，好，那各位听众，我们这次节目就到这里，我们就下期再见，啊、拜拜，再见，拜拜，好，拜拜。嗯